1: up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. En 60 ans, la cité minière là-haut, sous l'alpage de Tarentaise, est devenue une ville à la montagne aux dix satellites reliés entre eux par un domaine skiable de 130 pistes, sans compter les arcs que l'on gagne par le téléphérique Vanoise Express. Ces visionnaires fondateurs voulaient juste retenir les jeunes savoyards au pays quand leurs parents se tuaient à extraire le plomb et l'argent de ce fond de vallée sans futur. Ce 22 décembre 1961, à sa création, ces alchimistes avaient flairé le filon du minerai tombé du ciel. Leur gisement d'or blanc, véritable laboratoire des sports d'hiver, est devenu la station la plus fréquentée au monde, avec 57 000 lits et 2,5 millions de journées skieurs. Un reportage d'Antoine Chandelier. André Broche, fils de mineur devenu moniteur et patron de la piste olympique de Bobsleigh, avait 10 ans quand la station est sortie de terre. Il se souvient de la mine de son enfance, enfouie aujourd'hui sous les spatules.
2: C'était le bout du monde l'hiver. Ouais. Ah oui, oui. vous habitez à la mine en fait. Voilà, c'est ça, on habitait à la mine. Il y, avait, on, il y avait une école primaire, on était euh, à peu près, euh, je crois que au total, une trentaine d'élèves. Hein.
3: Alors par rapport à aujourd'hui, euh, la mine se situait plutôt. C'est plein de 18, 1800 C'est
2: plein de 1800. Alors l'entrée de la mine était à plein de 1800. Euh, la sortie du minerai s'effectuait un petit peu plus bas, euh, disons juste au-dessus de la piste de Bob, un lieu-dit qui s'appelle Plante-Melay. Et là, il y avait un, un téléphérique à matériaux qui descendait le minerai jusqu'à la roche, le pied de la piste de Bob, le village de La Roche, où le minerai était concassé et ensuite évacué dans la vallée, toujours pareil, par un câble à matériaux.
3: Donc la mine se situait quasiment au sommet de la piste de Bob euh, voilà, c'est ça, juste au-dessus, la sortie de la mine était ça, Voilà. À l'époque, il n'y avait pas d'immeubles pour accueillir les touristes. C'était plutôt des, des baraquements pour les, pour les mineurs. Ça ah non, euh, baraquements, non, non, et c'était des immeubles. Hein. C'était des immeubles. Ah et... oui,
2: oui. Vous savez, on avait quand même un certain confort. Ouais. On avait euh, euh, bon, on était bien chauffé puisqu'on avait des systèmes de chauffage central mais individuel au charbon. Euh, des, non, c'était de très beaux immeubles. Hein. On avait une école, tout. Euh, il y avait quand même pas mal de commodités.
3: Donc le cœur de la plaine, c'était la plaine 1800. C'était hein, la, la plaine 1800. 18. Hein, voilà. Évidemment, euh, plaine centre n'existait pas. Plagne... Le, hein. Pla... alors
2: plaine centre, c'était l'alpage, c'était là où effectivement, euh, quand euh, euh, les... le bétail montait donc euh, au fin juin. Donc c'était le premier alpage de la saison d'été et le dernier pour euh, la désalpe.
3: D'accord. Alors vous, vous, assistez, vous avez assisté et même participé à la transformation de la Plagne, cité minière, en station de ski. En
2: fait, vous bien plus tard, puisque en fait, quand la station s'est créée, j'avais 10 ans. Euh, c'était l'hiver à mes 10 ans. Euh, mais c'est vrai que euh, l'hiver précédent, quand on a vu arriver un hélicoptère, euh, bon, c'était euh, quelque chose d'exceptionnel, de, parce que bon... Euh, c'était vraiment le bout du monde, hein. du mois de, du mois de hum, septembre, donc au moment de la
3: Alpes jusqu'au moment de, euh, de la page, on ne voyait plus personne à la Plagne. Et votre papa a participé, non quest la... ce qu'il est devenu, il était mineur Est-ce ben, qu'il a, ben, ben, mon père a une était... touristique
2: Non, non, ben, mon père était mineur et malheureusement, comme la plupart des mineurs, ceux qui ont vraiment travaillé au fond, euh, ben, il est atteint de la sédicose et il a arrêté de travailler, il avait 50 ans. En quelle année euh, En 1969.
3: 69. donc il a vu la création de la plaque. Ah, bien de la situation, qu'est-ce qu'il Ah
2: ben, euh, Pour eux, en fait, pour les gens qui travaillaient à la mine, euh, c'était un bien, puisqu'ils bon, savaient, ils savaient tous le dégât qu'avait causé la silicose euh, au niveau des, des gens qui, qui avaient travaillé à la mine. Donc euh, c'était un débouché pour les enfants. Euh, ça a été peut-être moins, euh, moins flagrant pour les gens qui habitaient en vallée. Euh, puisqu'en fait, euh, à l'époque, Mako vivait euh, de l'agriculture, du bois, puisqu'il y avait, euh, je crois, 5 ou six siries à Mako. Euh, donc exploitation forestière, l'agriculture. Certaines personnes travaillaient à la mine de la plaine, mais travaillaient à temps complet. Il y avait encore, jusqu'en 1960, la mine de charbon à M.
3: D'accord. L'histoire de la création de, de cette station, donc, on la doit à un des maires des, des quatre communes hein on la doit
2: au docteur Borionne. Docteur Borionne. et euh, donc il faut oublier... résistants. Mais... Voilà et puis il faut pas oublier quand même, je pense que donc le maire de Macau-Laplagne, euh, Albert Perrière et le maire de Bellante, Auguste Mudry ont, ont très vite aussi senti le, euh, le besoin. De toute façon ils voyaient bien les, agri... les, les, les exploitations agricoles pouvaient pas devenir plus petites. Euh, le terrain avait été morcelé morcelé morcelé. Euh, la plupart des familles qui, euh, qui exploitait, avait, euh, à part quelques-uns qui devaient avoir 10 vaches lait, les autres avaient 5-6 vaches lait maximum, ils ne pouvaient pas en avoir plus parce que c'était par rapport à la production de foin. Donc euh, les trois maires, euh, le, le leader c'était le docteur Bryonne,
3: qui était le maire de
2: Le maire d Eme, d Eme. Oui, et qui était le docteur, le docteur de, de tout le canton.
3: Alors il y a eu des oppositions au début, non
2: euh, alors écoutez, moi j'étais quand même trop jeune pour, pour m'en rappeler, j'avais 10 ans, en plus j'habitais la plagne, donc l'hiver, on ne descendait pas dans la vallée, euh, bon ça a été très très animé, hein. effectivement.
3: Euh, ce qu'il a, euh, dist... a fallu acquérir le foncier Alors
2: euh, non, à la plagne non, puisque le foncier de la plagne était l'alpage, donc l'alpage était communal. D'accord. Euh, le seul foncier euh, qu'il a fallu acquérir, c'est le foncier pour pouvoir euh, euh, tracer la route de la plagne.
3: D'accord.
2: La, la, la route de la plaine est tracée à 90% sur des terrains privés. Et là, ça a été... Euh, euh, Parce que la route de l'époque ne suffisait pas Ah non, c'était une route... Si vous voulez, la route de la plaine, la route de la, donc de la roche et de la mine, c'est à peu près 10 ou 11 km Aujourd'hui, elle en fait 17. Donc, euh, c'était vraiment très
1: raide.
2: Très raide et accessible uniquement en hiver aux, euh, aux, aux véhicules 4x4. Donc, il y avait des jeeps, les fameuses jeeps du débarquement, les jeeps Willis. Et nous, euh, habitant, euh, habitant la, la, la roche ou la mine, on avait un, 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 un petit car qui était un, un, un latil. Les latils, c'est des anciens euh, tracteurs forestiers euh, ou petits camions qui étaient fabriqués en France, et 4x4. Donc, euh, au choc de mémoire, on était à peu près une quinzaine de personnes euh, dans ce minibus qui descendait deux fois par semaine. Donc, on pouvait aller dans la vallée quelquefois, euh, euh, avec ce bus, mais c'était uniquement des véhicules 4x4.
3: D'où cette euh, ambiance de bout du monde hein, que, que vous ah oui, non, mais, hein, ouais, vraiment oui, oui. En hiver, ça devrait être une ah ben
2: d'isolement. En fait, euh, le seul, les seules deux périodes où on voyait du monde en hiver, il y avait le concours de ski. Parce il, y avait un, il y avait un ski club euh, à La Roche euh, qui était patronné par, euh, par la mine, et il y avait donc, euh, dont le président, je crois, était un des responsables ingénieurs de la mine. Et euh, il y avait une course de ski euh, qui partait, une descente, qui partait d'Em 2000, d'Em La Plagne, et, euh, qui passait vers, vers la, vers la, vers la, vers la plaine 1800, donc vers la mine de La Plagne, qui continuait jusqu'à la Roche. Mais on y montait comment eh ben, euh, les, les skieurs montaient euh, le matin avec, avec des jeeps jusqu'à la mine, et ensuite ils continuaient à pied. De la mine, ils montaient euh, sur la piste, en portant les skis sur l'épaule. Et donc, et ils avaient bon, euh, euh, la il 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 reconnaissaient un petit peu. Certains partaient du bas pour reconnaître la piste. Et donc, une fois en haut, quand tout le monde était en haut, ben, ben, c'était l'heure le, de départ. Et tout le monde descendait, il n'y avait, avait pas d'entraînement, rien du tout. Et il y avait l'après-midi un slalom à la roche.
3: Alors, 1961, le 22 décembre, hein? la station ouvre, trois téléskis hein, je crois. C'est euh, ça? ça, oui. Euh, quelle est l'ambiance
2: Je ne sais pas si je suis monté skier à Noël 60 à La Plagne. On est monté voir, on a peut-être skié une fois ou deux sur le, les petits tire-fesses, parce qu'on skiait déjà, on avait déjà des skis. Hein. Euh,
3: à avait... l'époque, le domaine se réduit à trois téléskis. Hein, trois téléskis,
2: le violet. il euh, y avait un téléski débutant, et le petit téléski de la Lovatière. Euh, qui, bon, tout a changé de place, puisque en fait, le terrain était bouleversé complètement. Hein. Je ne me rappelle pas, le, le, mais il n'y avait pas de mémoire, du moins de mémoire, si je peux encore un peu de mémoire sur, sur ce, ce Noël d'ouverture, il euh, n'y avait pas grand monde. Il y avait deux hôtels, il euh, y avait un hôtel, le
3: Cristina, les Isba, euh, c'est tout. Donc, euh, Et alors, euh, par contre, vous allez être témoin même acteur hein, de, de l'épopée que va être la croissance de cette station, aujourd'hui une des plus grandes au monde. Euh, quels sont vos souvenirs Qu'est-ce qui vous a marqué Ce qui m'a marqué,
2: un peu difficile à dire, L'entrée au club des sports, puisque, bon, on skiait tous un petit peu, mais bon, pas très bien. Euh, et euh, Donc, à l'époque, Gilbert Vivet, qui a été président du club des sports pendant très longtemps, qui était de Macau, qui aussi, avait, bon, skié, faisait de la montagne déjà à l'époque, euh, voyait déjà le, le développement, avait, avait fait venir à La Plagne en début de saison, en 1963, je crois, des jeunes de la vallée, les jeunes de la mine, et puis ceux qui skient à peu près bien, et eh bien euh, pour monter un club des sports, en fait, il y avait déjà deux trois skieurs quand même qui
3: qui est. ce que les mineurs sont devenus des moniteurs de ski ou comment ça s'est passé non. non non leurs non, enfants non. leurs enfants. Ben, enfants, ben oui vous, par exemple. pas beaucoup. C'est vrai qu'il a fallu faire venir des gens d'autres de, vallées de Chamonix notamment avec Pierre Leroux. Alors euh, bon ça c'est
2: Pierre Leroux est venu pour diriger parce qu'à l'époque quand on a quand la station s'est créée. Euh, il y, avait, il y avait un très très bon skieur à La Roche, hein, à Romain-Gazzoni, euh, il y avait deux trois autres skieurs euh, mais bon, tous déjà avaient un emploi, euh, certains travaillaient déjà à Tignes mais euh, il n'y avait pas de moniteur capable euh, de monter, de créer l'école de ski de, de plein de centres. C'est pour ça que le, le, les, les promoteurs, les responsables de l'école ont fait appel à, à Pierre Leroux qui à l'origine de mémoire était aussi responsable du service des pistes. Juste un an avant qu'André quand Marzolf arrive. Donc il était à Chamonité comme guide, ouais. mais l'hiver, il est à Méribel.
3: Alors vous, donc pisteur en oui. 1967, hein. euh, quel âge vous avez la peine euh, eh ben, 97, ans, 16 ans, et demi. Hein. Oui. moniteur après, un petit peu en plus 72, tard. En 72, après
2: 72. le service national.
3: Est-ce que euh, la station telle qu'elle est devenue aujourd'hui, hein, avec tous oui. ces satellites, oui. est-ce qu'à l'époque de sa création, vous, vous auriez imaginé qu'elle qu prospère à ce point
2: non, bah, en fait, euh, déjà, quand on a commencé à parler de stations, on se demandait ce que ça allait être, on ne savait pas ce que c'était, puisqu'on euh, ne se déplaçait pas l'hiver, donc on ne savait même pas, on, on connaissait les noms de Val d'Isère, on connaissait les noms de Tignes, euh, à peine Courchevel, donc on ne savait pas ce que c'était qu'une station de ski. Donc on l'a découvert au fur et à mesure du développement. Et euh, donc, euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, bon, la plaine, c'était extraordinaire pour nous. Bon, c'était quoi, 3, 4 000 lits maximum il euh, y avait une belle ambiance, c'était vraiment le début du, le début de, le début du ski. Et, euh, mais on ne pensait pas que bon, euh, la plagne, un jour, euh, devienne, en termes de remontée mécanique, de domaine skiable, un des plus grands domaines mondial Et surtout, euh, euh, avec 45 000
3: à la clé. Quoi. Même 50 oui. 000 Oui, oui
2: 50 et quelques mille maintenant. Oui. Ouais.
3: Ça grandit vite. <rire> Vous pensez que ça a trop, trop grossi que... Ah c'est difficile,
2: c'est toujours, après coup, on peut toujours dire qu'on aurait dû, il n'y a qu'à, mais euh, bon, quand on est, quand il faut prendre des décisions, effectivement, quelquefois, bon, elles sont, euh, on pas... n'a peut-être pas tous les éléments, mais disons que moi qui est un peu partout en Europe, qui aime bien l'Autriche et les Dolomites, c'est vrai que quelquefois je me trouve un petit peu perdu quand je reviens à la plaine je dis c'est dommage parce qu'on aurait quelques stations de la taille des stations, euh, du moins de, euh, des, des stations à, à taille humaine, entre guillemets, ce serait plus sympa. Euh, il faut comprendre le contexte euh, entre le développement du ski en vallée qu'ont le faire les Italiens et la Suisse et l'Autriche. Nous, si on avait développé la station en vallée, ce n'était pas possible. Il fallait vraiment monter en altitude. Et, et comme il n'y avait rien, il n'y avait pas de village, donc il a bien fallu partir de, de zéro en fait. Et ces stations intégrées qui, à l'époque, quand ça s'écrit, c'était vraiment bien. Euh, maintenant, est-ce que ça correspond euh, toujours à l'attente des clients Pas toujours. Par contre, pour en discuter beaucoup avec la clientèle, ici ou quand je vais skier à l'étranger, euh, c'est que beaucoup me disent euh, quand on a des gamins ou quelquefois quand on veut faire du ski au pied, c'est vrai que vos stations sont formidables. Alors, euh, il faut savoir panacher. Ouais.
0: La Plagne a ses fidèles. Le Vosgien Patrick Azot y a fait sa vie. De 1998 à 2016, il a dirigé l'Office du Tourisme. Passionné par ce patrimoine, il explique comment, avec son logo au bonnet rouge, la station est devenue championne de la communication, grâce à Guilux et Interneige.
1: Alors là, c'est une histoire qui est, qui est fabuleuse, là aussi, parce que bon, le premier logo de la plaine qui est, qui est créé, c'est un petit... Voilà, il fallait orienter les gens, il fallait montrer à quoi ça ressemblait. Donc, en gros, il y a un premier logo qui est créé autour d'un soleil, un, un, doigt, enfin, un gant de ski, euh, et qui oriente, donc qui montre un espace. Voilà, ça sert dans les premières années, ça sert à orienter un petit peu les, les gens dans les différents espaces, et puis euh, ce, il va se passer un événement euh, important, c'est la Plagne est sollicitée pour accueillir euh, la, fameuse, euh, la fameuse émission de Lux à l'époque. Interneige. Interneige. Et là, euh, c'est autre chose, c'est une diffusion nationale d'un seul coup, euh, avec une compétition qui est très en vogue, euh, l'opposition entre les différentes stations, il y a, il y a déjà germe. Le, le, le côté économique de l'intérêt de cette émission qui permet une ouverture d'un seul coup à, à tout le monde et là il faut avoir une représentation alors la représentation ski, pas de problème la représentation euh, euh, physique, ben, la station est là mais il faut pouvoir communiquer et puis euh, Jacques-Yves Bérard qui est le directeur de l'époque euh, est en place, il y a un, un graphiste euh, qui, est, qui est là, qui est Mathieu Diès qui est en vacances, et puis ils se connaissent bien, ils discutent et puis Jacques-Yves Bérard dit à, à, à Diès, euh, il faudrait que tu me, tu me crées un, un petit logo, on va avoir une émission de, de, de télé importante, euh, notre logo n'est pas suffisamment représentatif, euh, essaye de, de me dessiner quelque chose. Et il prend euh, les petits soleils qui existaient, et il les met dans une paire de lunettes de soleil. C'est comme ça qu'il euh, démultiplie ce petit soleil au départ, il le met dans les, comme un reflet, puis le logo n'est pas encore extrêmement performant, cette paire de lunettes, oui, ça, ça, ça donne quelque chose. Puis l'idée euh, qui germe dans, dans l'idée de, ma, de Mathieu Diès sur le bord d'une table, euh, il fait un bonnet au-dessus de cette paire de lunettes, il fait un bonnet rouge, et puis d'un seul coup, le bonnet est né. Et, Quelle eh ben, année c'est eh ben, 66. c'est pour la création, donc de, 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 pour, la, la, pour les jeux interneige, et c'est la, euh, la première version. Qui va, qui va être développé, et alors à partir de là, c'est une communication qui n'arrêtera plus puisqu'aujourd'hui, le logo, malgré quelques modifications mineures, on va dire, reste toujours l'emblème de la station.
3: Il est une des clés de la réussite de la plane, ce logo
1: alors, Il a certainement... Bon, la clé, c'est les hommes. Prioritairement, la clé, c'est les visionnaires, c'est les gens qui ont créé et qui ont développé un petit peu cette, cette station. Mais euh, il a été un support extraordinaire de communication, parce que derrière, tout de suite, il a eu un impact, par le biais de cette émission de télévision, un impact national. Et euh, personne n'avait, jusqu'alors, il y avait d'autres stations qui concouraient pour Interville, mais personne n'avait misé, aussi, de façon aussi importante, sur, sur l'emblème... Et l'emblème significatif, ben le bonnet, le ski, les lunettes de soleil, ben voilà, on est dans un environnement qui est à la fois de vacances, et puis qui est, qui est très significatif, et c'est parti. Donc euh, voilà, quelque chose qui est, qui est quand même euh, très important. Et puis l'évolution, qui viendra, euh, que je raconte également dans, dans mon bouquin, c'est-à-dire euh, les modifications pour que ce logo devienne un, un élément de communication. Au départ, on voit bien que le logo il est utilisé sous une forme un petit peu différente, avec des graphismes de lettres qui n'ont rien à voir, chacun se l'approprie. Puis en 82, là, on, est, on passe à une structuration, ben, la station a grossi, euh, il commençait à avoir une démarche de marketing, et là, il faut structurer. Donc, il y a un slogan qui est trouvé, toute la montagne en 10 stations. le logo est calibré, et il est euh, imposé à tout le monde pour être utilisé sous une seule et même forme, avec ce, le, ce, ce slogan qui sera développé. Alors, comme beaucoup de stations qui se lancent dans ces années
3: 60-70, euh, on mise aussi sur, euh, sur les personnalités oui. des, des gens connus, des people viennent à La plaine. Est-ce que ça participe de sa promotion aussi Oui, bien
1: entendu les people que ce soit Sylvie Vartan que ce soit les champions de l'époque euh, voilà qui ont, qui ont développé un petit peu une image y a, sportive y a, y a
3: une championne ou un champion qui est de ben, Daniel
1: de Bernard c'est la première les premières médailles donc mm -hmm. euh, effectivement c'est elle qui marque l'entrée je dirais de la plaine dans le sport de haut niveau avec une reconnaissance une reconnaissance importante euh, les, les les champions étaient tellement nombreux au niveau de au niveau de la station euh, jusqu'à aujourd'hui et, et la politique continue pour que La Plagne a aussi misé sur l'aventure avec un grand festival du film et... euh,
3: comment est née cette, cette histoire Alors
1: l'idée de, de, de ce festival c'est euh, une des premières fois peut-être où euh, c'est un groupe extérieur à La Plagne qui vient et qui propose l'organisation donc c'est la Guilde du Raid à l'époque et qui va euh, avec des moyens extrêmement conséquents euh, y apporter toutes les personnalités euh, bah, qui ont été reconnues dans le monde, de Paul-Émile Victor, euh, je pense au docteur euh, Jean-Louis Étienne, euh, à un certain nombre de, de, de noms euh, de toute la planète, je veux dire, de l'aventure qui se retrouvent. Et l'idée, elle, elle, elle va perdurer pendant de nombreuses années au niveau de la plagne. L'idée, elle est simple c'est on amène un certain nombre de personnalités, on leur fait pratiquer toutes les activités que la plaine peut développer autour du ski, autour de, de l'environnement. Et on communique largement auprès des médias. Et ça, ça a été euh, cette structure. Et on le fait au moment des fêtes, un petit peu de Noël, début de la saison. On lance la saison comme ça. Et c'est fait avec, euh, au départ, le festival du film d'aventure. Puis ensuite, c'est repris avec euh, donc le, le, le Grand Prix des champions et puis euh, les étoiles du sport qu'on a, euh, qu a accueillies pendant 17 ans à La Plagne. Donc euh, tout ça, c'est toujours la même, la même logique, et avec euh, une culture à la fois de la communication, de l'accueil, mais aussi de l'activité euh, qui montre la station sous ses meilleurs jours. Parmi
0: les ambassadeurs de La Plagne, il y a des anciens champions, comme la skieuse Ingrid Laforgue, qui faisait partie de la génération glorieuse et sacrifiée de 1973, exclue de l'équipe de France à Val-d'Isère. Elle a rebondi dans la station où elle a toujours un magasin de sport.
4: On nous a expliqué que c'était terminé. Voilà, alors donc, pas. on n'avait rien prévu, nous. On n'avait pas de métier, on ne on pouvait pas enseigner le ski, on ne pouvait rien faire, rien. Donc bon, voilà, après Rossignol nous a employé un peu pour aller entraîner des, des jeunes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Legou euh, Donc
3: le promoteur de la station Le promoteur de la
4: station qui venait visiter euh, cette station-là. Et, et là, il m'a proposé de, de venir à La Plagne, si j'en intéressé, pour deux ans pour promou promouvoir cette station, j'étais pas très forte pour ça, parce que pour l'élocution, je suis pas très forte, et bon, ils ont été très très gentils, et après il m'a dit, mais après les deux ans, si la station vous plaît, vous convient, on a une station, c'est plein de belles côtes, qui, va, qui, qui est en train de se créer, et c'est pour ça que moi, je, vais, je vous emploie, euh, et, et, vous, et vous pourrez ouvrir un magasin, Là-bas, si vous voulez, voilà.
3: Magasin de Sport que vous avez toujours hein? Oui, oui, oui. Et ça consistait en quoi, faire la promotion de la plage
4: Eh ben il fallait... Euh... Bon, déjà, une chose qui m'allait bien, c'est que je recevais des, des, des personnages, des personnes qui étaient susceptibles d'acheter des appartements et j'allais les faire skier, leur montrer tout le domaine skiable, leur, leur faire découvrir tout ça.
3: C'est l'époque où la plagne prenait de plus en plus ampleur, puisqu'il y a plusieurs satellites qui vont sortir voilà. de
4: terre. Il y avait plein de villages, euh, M2000, et ils allaient créer ils créaient Belle -Côte, plein de belles D'accord. Voilà.
3: Et euh, était, quelle était l'ambiance à l'époque
4: oh ben C'était assez convivial. Euh, oui, tout le monde se connaissait. C'était un peu. Euh, la fraternité, c'était sympa.
3: Enfin, vous, êtes, vous êtes arrivé au milieu de l'aventure de la plagne quelque part.
4: Oui, ça avait déjà commencé un petit peu, mais oui, j'ai enfin, vu apparaître beaucoup de, petites, euh, de petits satellites comme, euh, avec Belle Plagne, euh, -tout ces, toutes ces stations annexes. Et euh, ben, oui, on se connaissait tous et puis on, on se serrait tous les coudes pour que que tout marche bien, qu'on qu reçoive les gens correctement, et tout, tout. C'était la grande période aussi où, où, en été, il y avait beaucoup d'animations, euh, notamment il y avait du tennis, vraiment avec des stages, des, des choses comme ça, c'était vraiment, c'était sympa.
3: On vous a fait venir pour votre notoriété à l'époque Est-ce oui. qu'il y avait d'autres ambassadeurs de la plague comme vous
4: euh, pas des ambassadeurs, mais il y avait, par exemple, il y avait euh, Daniel de Bernard, qui était native du, du coin de Macau. Euh, Où ouais, elle, c'était la quelle... championne régionale. Voilà, ouais. voilà. Euh, non, mais sinon, non, oui, j'étais... Mais
3: il n'y a pas eu d'autres personnalités du showbiz, non qui, qui, qui aussi...
4: Alors, le showbiz, il euh, y a eu euh, euh, Véronique Sansan. Bon, J'ai vu passer Gérard Jugnot. j'ai vu... Enfin, on invitait, oui, euh, mmh. des personnalités. Je trouve que c'est une station qui est, qui est relativement familiale. Elle est, de par son domaine skiable, qui est quand même assez facile, il faut le reconnaître. Bien que si on veuille, on peut aller chercher des belles pistes un peu compliquées aussi, mais c'est dans l'ensemble quelque chose d'accessible. De, de, bon, on nous parle toujours de... Ma petite station de Plaine-Belle-Côte, ah, ah, cette grande barre d'immeubles et tout, mais en fait, oui, c'est une barre d'immeuble, mais où on y vit quand même pas mal, et où on est au pied de, du ski, euh, au pied du glacier, au pied de euh, pas mal de choses, et, et c'est assez sympathique.